0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin
1: Moreau, Christophe Bougnot.
2: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin Vous êtes un petit peu loin de moi mais je sais que vous serez près de nous tout de même. Vous êtes à Lyon pour
0: cette rencontre qui s'appelle 360 degrés autour des aidants.
2: Une journée pour comprendre le quotidien de 11 millions de français qui s'occupent d'un proche dépendant, c'est-à-dire nous tous, vous. Nous allons découvrir les résultats du baromètre des aidants de l'Observatoire Connecté, des chiffres étonnants sur qui aide au quotidien et puis surtout des projets majeurs. La maison de répit qui ouvrira à Lyon en 2018 accueillera les personnes aidées et les aidants dans un lieu dédié, et la plateforme digitale des solutions en ligne opérée par Handicap International. Toutes ces structures sont lyonnaises et on est heureux de vous les présenter à l'antenne.
0: Plein de choses à vous présenter jusqu'à 13h. Merci Christophe Bougnot de rester avec nous à Lyon. Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff
2: Médéric. Bruno Bonnel, vous êtes PDG de Robopolis, société de robotique Made in France, président aussi de Révolution Capital, c'est un fonds d'investissement dédié à la robotique et à l'intelligence artificielle. Vous êtes ici à la conférence 360 degrés autour des aidants en qualité de grand témoin aussi pour faire part de votre expérience personnelle vous êtes papa de 7 enfants dont Balthazar qui est décédé en 2012 je voulais vous demander qu'est-ce que vous retenez de votre expérience d'aidant familial, c'est-à-dire aider un proche malade qu'est-ce que vous retenez de plus fabuleux et de plus difficile aussi Je crois que ce qui est le plus extraordinaire quand on
0: aide quelqu'un comme Balthazar, qui est un petit garçon qui, qui a été diagnostiqué avec une leucodystrophie, maladie qui, qui tue les enfants à 7 ans, euh, c'est qu'on passe 3-4 années avec quelqu'un qui est en situation de, de très haut handicap, mais, mais en comprenant qu'on a un lien, un lien un peu sacré, un lien humain, on redécouvre probablement une sorte de foi, en tout cas ça a été le cas pour, pour moi. Et euh, les moments difficiles sont oubliés par rapport à cette source de joie que, que peut apporter cette relation très très privilégiée qu'on a avec, euh, avec son enfant.
2: Il a été beaucoup question d'isolement, de, des aidants, de besoin de souffler aussi. Vous avez ressenti ça Évidemment, je crois que la chose la plus complexe, c'est euh, euh, cette
0: exténuation. Euh, Qu'à l'aidant, euh, cette, cette fatigue au bout de la vie, euh, comme je l'appelle, euh, c'est-à-dire euh, véritablement euh, euh, se donner totalement et, et ne plus compter, ne plus compter son temps, ne plus compter ses moyens et puis finalement ne plus compter du tout soi-même, euh, ce qui fait que par une drôle de pirouette de la vie, euh, l'aidant fusionne avec, euh, avec l'aidé et, et a besoin de reprendre de la distance, c'est pour ça qu'on soutient cette opération euh, de maison du répit activement avec mon épouse.
2: Alors les aidants familiaux, ceux qui, un, ceux qui aident un parent, un enfant, un conjoint témoignent sur Vivre FM tous les vendredis à midi. Vous avez un, un conseil à leur donner, ceux qui sont débordés, ceux qui ne savent plus quoi faire
0: ben, le conseil c'est sortez la tête de l'eau, euh, dites à vos meilleurs amis, dites à votre famille de vous parler d'autre chose, euh, évitez la sempiternelle conversation qui commence par comment ça va ton mari, comment ça va ton enfant, euh, sortir de là, leur dire amenez moi une bouteille de vin, buvons un coup en parlant du match de l'OL et, et passons à autre chose. Je crois que redonner des temps de respiration c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour garder une énergie et une dynamique quand on aide quelqu'un.
2: Là on est dans un grand stade, le stade, alors Moi, je ne suis pas spécialiste de football, mais le stade du, du club le plus connu de foot lyonnais, ça peut être une bonne respiration que de venir voir un match de foot par exemple c'est une respiration et, et même on va plus loin puisque avec l'OL Fondation euh, une de mes sociétés
0: euh, fait venir euh, des, des enfants handicapés ou des enfants malades euh, voir les matchs de foot à travers des, des systèmes robotisés donc euh, on peut même venir avec eux au match c'est encore euh, plus formidable et, et les faire participer mais, mais effectivement euh, euh, sortir, relever la tête du guidon de temps en temps est, à, est absolument nécessaire pour durer euh, et, et surtout de ne pas mettre sont son aidés à risque en soi-même arrivant à ses limites.
2: Vous avez parlé de nouvelles technologies, c'est votre expertise, la robotique, les nouvelles technologies. Ceux qui nous écoutent disent souvent, ça coûte très cher, on ne sait pas toujours comment ça marche, on ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas utile. Comment on fait le tri ils ont raison, ça coûte trop cher pour,
0: pour de très nombreuses personnes et il faut trouver des systèmes, des solutions, on y travaille à essayer de trouver des fondations, à essayer de trouver des partages de technologies nouvelles. Alors tout dépend après de la situation dans laquelle on, on, on se trouve pour, pour sélectionner, mais des initiatives comme, comme celle d'Handicap International autour de Tempo, c'est des sources d'information qui à mon avis seront utiles pour des gens qui cherchent des solutions techniques à, à leurs problèmes. Il faut juste qu'ils se rappellent qu'elles sont imparfaites, qu'elles sont que des machines et qu'elles ne donnent qu'un peu plus de temps pour s'occuper qu'un humain s'occupe de, de, de son aidé.
2: Ça veut dire que demain l'aide à son proche va pas être 100 selon vous, va pas être 100 à distance euh, ou par l'intermédiaire des nouvelles technologies et des robots. Non, un, un, une personne en situation d'être de, de, de,
0: de, aidée, euh, ce n'est pas une centrale nucléaire, ça ne se manipule pas à distance avec des machines. Euh, C'est bien tout le contraire. Euh, on va vers plus de contacts et on va vers des machines qui simplement sont de plus en plus sophistiquées pour aider aux tâches quotidiennes. Euh, mais il euh, y a des moments d'intimité, des moments de, euh, de complicité, des moments de compréhension, même quand les gens ont, ont perdu la mémoire, ont perdu la tête ou, ou ne peuvent plus parler, euh, qui restent fondamentalement humains. C'est ce fameux petit canal, cette source cristalline qu'on appelle l'amour qui fait que ça, ça ne sera pas remplacé par les machines.
2: Et la relation qu'il faut préserver, on sait et beaucoup d'aidants témoignent sur notre antenne de la vie de famille qui peut exploser, la vie de couple aussi, les séparations, ça arrive. Euh, il faut vraiment, comment on fait concrètement justement pour sauvegarder ça quand on est 100% ou presque concentré sur le proche qui est malade ou handicapé
0: ben, ce que, le problème c'est que quand on est face à ce type de choc euh, dans un environnement familial ou, ou, ou dans un environnement amical euh, on, on a une amplification de tous les problèmes qui étaient sous-jacents donc s'il si, euh, y avait déjà des déstabilisations, il y avait des craquelures, ben, ça va les amplifier euh, au contraire ça peut dans l'autre sens solidifier hein, des couples et les rendre encore plus, euh, les, les rendre encore plus liés euh, je crois que il n'y a pas de recette, il y a, y, a, y a des caractères, il y a des personnalités. Y a... Le secret, à mon avis, c'est reste cette idée un peu galvaudée parfois de, de, de l'amour, euh, l'amour qu'on peut transmettre euh, à cette personne qu'on aide et, et qui peut qui peut raisonner, qui peut rentrer en, en harmonie avec les gens autour de soi et, et nous rendre justement un peu béat. Parfois, on dit, tiens, les aidants, on dirait un peu les ravis de la crèche. Euh, on l'a vu dans, dans, dans beaucoup de films. Euh, Ce n'est pas les ravis de la crèche, c'est des gens qui, qui, qui ont, qui ont des, une implication telle qu'ils euh, donnent autant qu'ils reçoivent. Et finalement, on a peut-être oublié cette notion du don. Euh, euh, et quand on est confronté au non-choix, ben on donne, on
2: donne et on donne encore. Merci Bruno Bonnel. Merci à vous. Bonjour Bruno Bonjour. Rousset. Bonjour. Vous êtes président du groupe APRIL et de la fondation APRIL, alors qu'est-ce que vous retenez de cette conférence 360 degrés autour des aidants qui a eu lieu ici à Lyon et dont on parle sur Vivre FM ce vendredi
3: Alors ce que je retiens c'est qu'on on a pris conscience ce soir qu'il y avait de très nombreux aidants en France, donc 11 millions, hein, c'est ce qui ressort de l'enquête qui, qui a été présentée ce soir. Et puis qu'on on peut avoir des moyens pour soulager les aidants, hein, à la fois avec des plateformes type Tempo de Handicap International et puis également les maisons de répit qui permettent aux aidants, euh, à un moment donné, de trouver des moments où ils peuvent se, se reposer.
2: Des aidants familiaux qui sont très divers, il y a toute une diversité, on a découvert que c'était des hommes aussi, plus jeunes, des gens qui travaillent aussi. Ça c'est important, la question des salariés aidants, avoir conscience et que l'entreprise, par exemple April en tant qu'employeur, l'entreprise est conscience qu'il y a des salariés aidants
3: Oui tout à fait, d'ailleurs nous avons un accord d'entreprise qui permet à ces aidants d'aménager leur temps de travail, et également qui permet euh, à d'autres collaborateurs de faire des dons de RTT pour les personnes qui se trouvent face à ces situations-là.
2: Ça, ça veut dire qu'il faut en faire un sujet ouvert. Euh, beaucoup d'aidants, et notamment ceux qui témoignent sur notre antenne, hésitent par exemple à en parler à leur euh, patron, à leur euh, responsable hiérarchique. Est-ce qu'on peut donner le conseil d'en parler plus Oui,
3: c'est vrai qu'on peut donner le conseil d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la pudeur autour de ça. Et en effet, si le, le, le sujet est vulgarisé dans l'entreprise, ce sera beaucoup plus facile pour les personnes qui sont concernées d'en parler et puis d'en faire part à leurs euh, leur, euh, leur responsables.
2: Alors les aidants, on l'a découvert, se, se retrouvent un peu isolés parfois, se négligent aussi et négligent leur santé. Ça, c'est une vraie question pour euh, April en tant que complémentaire santé. Euh, Est-ce que c'est important que les aidants restent en bonne santé Et comment on fait surtout Comment on peut faire pour que les aidants prennent conscience de cette santé qu'ils négligent souvent
3: Alors, ben, dans les projets qui ont été présentés euh, ce soir, hein, vous avez la réponse. Hein, donc les maisons de répit, c'est une réponse. Ça permet effectivement, à un moment donné, de faire une coupure et ne euh, pas s'engager trop fort euh, dans, 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 cette, dans cette mission d'aidant. Et de faire une coupure, se préserver soi-même. Et puis également, bon, comme euh, dans cette situation-là, il, il y a pas mal de tracasseries administratives, la plateforme Tempo permet aussi de trouver des réponses. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert ce réseau et qui permet d'avoir des réponses, des échanges entre, entre les aidants et, et les aidés d'ailleurs aussi, puisque ça s'adresse aux, aux deux. Et donc euh, là, euh, avec ces outils-là, on arrive à effectivement vulgariser le, le, le problème et ne pas le cacher euh, sous le tapis.
2: On a parlé, les intervenants, ceux qui présentaient ces deux projets, on parlait un peu d'argent et de financement. Il y a beaucoup d'acteurs, euh, on se dit ça coûte cher, est-ce que ça coûte vraiment cher Est-ce que ça peut être un bon calcul C'est Henri Doran Chabot de la Fondation France Répi qui a dit, ça peut être un bon calcul de mettre de l'argent pour aider les aidants à, à rester en forme justement
3: Oui, alors bon, il l'a expliqué, euh, Bon, il y a l'agence régionale de, de santé qui a permis qui a, qui a euh, permis le financement de cette première maison de répit. Donc je pense que c'est un, une, une très bonne nouvelle. Et puis, euh, bon, c est, c est, moi je pense que ce n'est pas essentiellement une question d'argent, c'est aussi de trouver la bonne ressource au bon moment ou la bonne information au bon moment. Et donc d'ailleurs, chez, chez April, on a monté un produit, une carte qui s'appelle April Formi, et qui permet donc à ces personnes-là éventuellement de, de faire appel à, des, à une plateforme d'assistance juridique, administrative, et également, si cela est nécessaire, une assistance sociale.
2: Là on le voit, il y a des choses qui sont mises en place pour les aidants, pour qu'ils témoignent, qu'ils donnent leurs besoins, qu'ils qu s'expriment sur les projets au fur, au fur et à mesure qu'ils se développent. La maison du répit, la plateforme, euh, il faut les rendre acteurs, les, les, les aidants, les familles hein, qui nous disent beaucoup, euh, nous on compte pas beaucoup face aux, face aux soignants par exemple. Donc on peut plus leur donner la parole et leur permettre d'être acteurs de leur santé, de leur quotidien aussi
3: oui, certainement. D'ailleurs, c'est bon, vous l'avez vu dans le sondage, euh, il y a beaucoup de gens qui sont aidants, mais qui n'en ont pas conscience. Hein. Donc c'est une grande majorité, hein, au moins les deux tiers, si ma mémoire est bonne. Et euh, donc si, 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 si le, le sujet se vulgarise, et, et il est en train de se vulgariser, parce qu'on voit que d'une année sur l'autre, il y en a de plus en plus qui prennent conscience, qui sont aidants. Donc euh, à partir de là, effectivement, on pourra déclencher d'autres choses.
2: Merci beaucoup Bruno Rosset.
3: Merci.
1: Jusqu'à 13h, le grand
2: témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. Bonjour Henri de Ronchabot. Bonjour. Vous êtes fondateur et délégué général de la Fondation France Répit, à l'origine du projet de maison de répit. On en parle ici aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de la Fondation April. La maison de répit sera à Lyon, plus précisément à Tassin-la-Demi-Lune, une structure d'accueil et de soutien qui s'inscrit dans un projet un peu plus large désigné comme la métropole aidante. Alors d'abord expliquez-nous le principe de cette maison du répit qui ouvrira euh, ses portes euh, au printemps 2018, je crois. Maison
4: de répit. Elle est d'abord très inspirée des modèles qui existent dans beaucoup de pays du monde, notamment au Québec, notamment dans les pays anglo-saxons, nord-européens. C'est un peu une première en France. Elle a la particularité d'être pluripathologie. et intergénérationnelle, donc elle accueillera tout type de personnes en situation de vulnérabilité, de dépendance, que ce soit pour des raisons de maladie ou de handicap. Mais cette maison accueillera aussi, s'ils le souhaitent, sans que ce soit obligatoire, les proches aidants qui pourront euh, venir avec euh, la personne qu'ils accompagnent pour un temps de répit, de soutien, d'accompagnement familial, au moins aidant, aidé, et qui est en commun ce temps de, de ressourcement, ce temps pour, euh, pour soi, pour pouvoir euh, se poser, exprimer les difficultés, être aidé, être accompagné, trouver des solutions pour que le retour à domicile soit moins éprouvant. Alors On va commencer. Un mot sur les personnes
2: dépendantes. Qu'est-ce qu'elles vont y trouver dans cette maison de répit Qui n'est pas une maison
4: de soins, qui n'est pas un, un hôpital en tout cas. Qui n'est surtout pas un hôpital, qui ressemble davantage à une maison où le soin est présent, mais je dirais il est, il est second. Il est au second plan. Et pourtant, la priorité, c'est que on puisse assurer une parfaite sécurité médicale et une continuité des soins aux personnes qu'on accueillera. D'ailleurs, les aidants ne nous confieraient pas leurs proches s'ils n'étaient pas en totale sécurité sur la capacité des équipes soignantes à bien les surveiller et à bien poursuivre les soins qu'ils reçoivent à la maison, et même en cas de difficultés inattendues, soudaines, d'avoir une équipe suffisamment je dirais, qualifiée pour pouvoir parer à toute éventualité. Donc oui, on fait du soin, mais l'objectif n'est pas le soin. L'idée, c'est que lorsque les aidants
2: choisissent de ne pas être présents à, dans cette maison, qu'ils confient leurs proches, euh, c'est
4: le moment où ils, pu, où ils peuvent prendre un peu soin d'eux, euh, faire toute autre chose. Exactement, et c'est pour ça que les séjours sont proposés soit en confiant la personne accompagnée seule, personne aidée seule, pour qu'en effet l'aidant ou les aidants, la famille, puissent partir en vacances, aller faire une semaine de ski. Franchement, des fois, ça fait du bien de changer d'air, euh, ou bien participer à un mariage, ou bien se soigner eux-mêmes. Hein, il arrive parfois que l'aidant ait besoin de subir une opération chirurgicale. Qu'est-ce qu'on fait de la personne aidée dans ces cas-là hein Donc, la maison de répit est vraiment là pour Soulager le domicile pour trouver une autre maison, une maison bis et pouvoir confier euh, le proche dans un lieu euh, tout à fait euh, sécurisé. Mais comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent aussi venir avec la personne accompagnée pour un temps qui est plus un temps où on se retrouve ensemble, mais finalement avec un rythme différent de celui du domicile. Parce que euh, l'aidant n'a pas à se lever la nuit, toutes les deux heures, pour retourner ou aspirer son, son, son proche patient. Euh, il n'a pas à avoir la surveillance permanente des prises de médicaments, des, des visites des, des soignants, etc. Euh, je dirais dans la maison de répit, quand le couple aidant-aidé vient en hébergement tous les deux, c'est que du bon temps ensemble. Et les à côté, les choses plus difficiles, ce sont des professionnels qui prennent le relais. Qui
2: fait du bien de temps en temps pour, pour les, les aidants qui sont chouchoutés aussi Est-ce que les aidants euh, ont des soins pour eux Alors, ce n'est pas des soins, mais des, tout ce qui est de l'ordre
4: du bien-être, euh, c'est important pour ces aidants familiaux Alors, on va les chouchouter, c'est exactement le terme. Et on a préparé pour eux, d'abord, euh, des espaces dans lesquels ils vont être bien. Il y a une, un salon de lecture avec une cheminée, il y a une grande salle à manger vraiment sympa, avec euh, voilà, des canapés, des tableaux d'hôtes, des choses assez originales. Il y a un spa dans lequel ils vont pouvoir aller se plonger pour prendre du bon temps. Il y a une salle de gym douce et de kiné. Il y a une salle d'activité. Et puis dehors, il y a un potager. Il y a un grand parc où ils pourront aussi se promener. Donc tout est fait pour le bien-être des personnes. Des aidants comme des aidés d'ailleurs. Mais c'est vrai que les, aidés, les aidants, on va, on va les chouchouter. Alors ça fait envie. On va peut-être
2: trouver une petite place pour nous. En tout cas, ça fait envie aux aidants qui, qui nous écoutent, euh, qui vont pouvoir confier leurs proches. Vous avez dit... 30 jours par an, c'est ça euh, 30 jours
4: par an, ça veut dire qu'il faut prendre un mois de vacances Alors, c'est comme un créditant. Là aussi, c'est très inspiré des modèles québécois. Euh, on va proposer aux familles qui sont concernées par ces situations, on va leur donner comme un droit de tirage, si vous voulez. Un créditant d'une trentaine de jours, qui pourront mobiliser soit en une fois, mais très habituellement, de manière fractionnée. Et c'est plutôt des séjours, habituellement, c'est ce qu'on observe à l'étranger, entre 3 et 7 jours. Et finalement, quand je suis dans la dans la perspective de prendre en charge mon proche pour une durée qui va être encore très longue c'est comme s'il n'y avait pas de bout du tunnel ou malheureusement c'est comme si le bout du tunnel, c'est une fois que la personne que j'accompagne ne sera plus là et donc cette perspective est simplement insupportable et donc de savoir que tous les, tous les deux mois par exemple, on a une petite semaine de coupure qui vraiment instaure une rupture dans, cette, dans ce quotidien qui est difficile et ben ça change la perspective parce qu'on se dit oui c'est dur mais dans deux mois j'ai une semaine une semaine pour moi ou une semaine avec mon proche dans un endroit où on va pouvoir se reposer. Là, il y a
2: la, le répit, la rupture, le repos qui est prévu et il y a aussi les imprévus. Il faut savoir que, et notamment ceux qui témoignent dans notre émission, les aidants familiaux nous le disent souvent, d'un seul coup, la dépendance s'accroît, d'un seul coup, il y a une hospitalisation, toute la petite organisation qui était bien huilée à la maison avec les soins à domicile est perturbée. Est-ce que vous allez pouvoir réagir vite
4: dans ces situations-là alors, soyons tout à fait clairs, si l'état si médical, l'état clinique de la personne qui est à son domicile et qui est soignée à domicile, si son état se dégrade et qui a besoin d'un de, 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 voilà, de, projet thérapeutique nouveau à faire avec lui, ce n'est pas la maison de répit, c'est pas le lieu. Dans ce cas-là, c'est le médecin traitant qui va décider si la personne, compte tenu de l'aggravation de son état de santé, doit être hospitalisée ou refaire des examens, etc. Ce n'est pas le but de la maison de répit. La maison de répit, on va accueillir des gens qui sont peut-être cliniquement très, très lourds, avec des prises en charge qui sont difficiles, mais qui sont stables. Et qu va, nous, à qui on va donner la même qualité, la même continuité de soins.
2: On a bien compris du côté euh, des, euh, des, aidés, des, des aidés. Du côté des ans, par contre, il y a des besoins qui sont variables. Il y a des périodes où ça va plus mal euh,
4: que d'autres. Alors voilà. Du coup, on, a, on va gérer les urgences côté aidant. Je prends un exemple. Dans une famille, un couple, euh, le mari aide sa femme et le mari lui-même se casse la jambe dans l'escalier. Il est hospitalisé une semaine. Il y a deux heures pour réagir. Qu'est-ce qu'on fait de la personne qui l'accompagne Aujourd'hui, on la réhospitalise. Elle n'a pas besoin d'être à l'hôpital. Ça coûte horriblement cher et c'est sûrement très culpabilisant pour les dents et très désagréable pour la personne aidée. Donc nous, on a dans la maison de répit des chambres d'urgence et de semi-urgence qui font qu'on peut accueillir en deux heures avec une commission d'admission qui est très réactive et qui peut décider d'une admission en deux heures pour répondre à ce genre de, de situation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est
2: que cette maison de répit s'inscrit dans un concept un peu plus large. Vous allez nous expliquer ça. Hein. La métropole aidante, c'est une offre d'accompagnement euh, sur un territoire donné. En l'occurrence, on est en, euh, en Lyon-Métropole. La région, c'est rhône alpes auvergne Je ne sais pas exactement où se situe l'échelle euh, que vous imaginez. La maison de répit fait partie d'un... est
4: le maillon d'une chaîne qui comprend d'autres structures, d'autres services Alors, simplement, on, on sait que la maison de répit peut être une réponse mais évidemment pas la seule, parce qu'il n'y a pas une réponse univoque à des besoins qui sont très diversifiés et qui peuvent d'ailleurs évoluer avec le temps. Euh, donc la maison, c'est une chose. Après, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de services ou d'initiatives qu'ils ont prises, souvent par les associations. France Alzheimer, l'ADAPI, l'Association des Paralysés de France, ont des, et bien d'autres, ont des actions en direction des aidants. Mais ces actions, ces services proposés, cette offre, elle est très dispersée, elle est peu lisible, et finalement, elle n'est pas toujours très mobilisée. Donc notre objectif, c'est avec ce collectif, puisqu'on a du coup mobilisé et fédéré tous les acteurs de l'accompagnement et du répit à l'échelle de la métropole de Lyon, c'est de créer ensemble une offre très structurée, très lisible, euh, pour permettre aux aidants de se repérer plus facilement et d'avoir un meilleur accès aux solutions qui peuvent leur être proposées. Comment ça se passe, par exemple,
2: si j'ai besoin de répit, j'habite au centre-ville de Lyon, où est-ce que je vais ou à qui j'appelle Et la même question, si je suis un peu plus loin, en banlieue, comment je m'en sors
4: alors l'objectif, pour l'instant les choses sont encore en phase projet, donc ça n'est pas encore totalement euh, bouclé, mais disons c'est en bonne voie d'avancement, c'est de créer un lieu d'accueil des aidants en ville, en rez-de-chaussée, une boutique très visible, euh, qui soit un lieu où on pourra aussi rentrer pour prendre un café, avoir accès à des bouquins, à une documentation, rencontrer une psychologue, une assistante sociale, participer à des cafés des aidants, à des formations, bref, et surtout être orienté vers l'offre qui correspond à mon besoin du moment. Donc cette en quelque sorte maison des aidants si je peux utiliser ce terme euh, devrait ouvrir en 2018 et elle est vraiment le, le résultat d'un travail très collectif avec tous les acteurs engagés dans ces sujets, mais aussi avec la métropole de Lyon et l'Agence régionale de santé. À côté de ce lieu physique, il y aura aussi une plateforme numérique, un site internet qui présentera de manière très actualisée toutes ces offres et une plateforme d'accueil téléphonique pour pouvoir appeler. Vous savez que les aidants souvent sont un peu coincés à la maison, donc les solutions digitales et le téléphone restent des vecteurs d'accès à l'information importants. Euh, comment on fait pour ne pas
2: considérer les familles Ils nous disent on est un peu perdu on a du mal à trouver parfois les ressources on pourrait se dire c'est une solution de plus pourquoi il euh, n'y a pas la maison départementale des personnes handicapées il y a plusieurs sites après tout il y a plusieurs groupes de parole des associations qui agissent pourquoi aller spécialement euh, voir ce, ces lieux ou se connecter sur internet en lien avec les structures de maisons de répit et, et avec tous les services pour les aidants parce que précisément ce lieu
4: est euh, co-conçu euh, et co-animé par tous ces acteurs-là, y compris euh, les MDPH, y compris les associations qui offrent du service. Donc, en quelque sorte, c'est le guichet unique euh, qui permet d'accéder à, à toute euh, l'offre. Donc, euh, évidemment, j'ai intérêt à aller vers un endroit où euh, les personnes qui vont m'accueillir connaissent parfaitement les problématiques des aidants euh, et vont pouvoir, en fonction de ma situation, m'accompagner, me soutenir, m'orienter, me conseiller des solutions qui sont adaptées à ma, à ma situation. Alors la dernière question, c'est sur l'argent, puisque beaucoup d'aidants qui témoignent dans l'émission nous
2: parlent d'argent, c'est un sujet important pour eux, c'est difficile et ça coûte d'aider un proche dépendant. Euh, là, qui va payer Qui paye Est-ce qu'on a les moyens D'ailleurs, autre question de
4: construire euh, une maison euh, de répit par département, par exemple. Alors celle-ci est un peu expérimentale, vous l'avez bien compris. Euh, elle est financée pour ce qui est du budget d'investissement de l'ordre de 5 millions d'euros par des mécènes qui nous confie euh, des sommes du coup, très importantes pour construire cette maison. Et l'Agence régionale de santé euh, nous a donné un agrément qui nous permet d'ouvrir cet établissement sans euh, prise en charge par les familles. C'est gratuit pour les familles. Exactement. Ça, c'est le premier point. Après, dans les services de répit et d'accompagnement qui peuvent exister, c'est la réalité d'aujourd'hui. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Certains sont très chers, d'autres le sont peu. Certains ont des restes à charge. On ne peut pas tout changer tout de suite, mais au moins la maison est gratuite. Et une partie des services qui existent aujourd'hui le sont aussi. D'autres sont payants. C'est après à chacun de voir aussi, en fonction de ses moyens, des moyens qu'il peut mobiliser pour le faire. Après, euh, oui, on, on, on fait ici, si vous voulez, une sorte de laboratoire. Il est d'ailleurs encadré par un programme de recherche clinique et médico-économique sur quatre ans qui est un programme très important, euh, qui va nous permettre d'évaluer l'impact positif que cette maison et ses services vont pouvoir apporter sur la qualité de vie des personnes. La démonstration que vous voulez faire, c'est qu'en fait, ça fait gagner de l'argent. Bien entendu. Euh, vous savez, quand aujourd'hui, un, un aidant ne peut plus euh, prendre soin de son proche à domicile parce qu'il est lui-même épuisé, on réhospitalise le patient. Ça coûte 3000 euros par jour. C'est absurde. Donc ce, cette, ce programme de recherche a pour but, c'est pour ça que c'est de la médico-économie, de, faire de vérifier l'hypothèse selon laquelle, quand on dépense un euro pour le répit, on en économise 3, 5, 10, je ne sais pas, euh, en frais, euh, je dirais en dépenses connexes, euh, collatérales, qui sont celles euh, qu'on observe aujourd'hui quand euh, les n'est pas suffisamment accompagné.
2: Maison de Répit, euh, Métropole et Dante, euh, des projets euh, avec la Fondation France Répit. Merci beaucoup Henri Doran Chabot. Merci. Midi 13h, Le Grand Témoin, aidant familiaux sur Vivre FM,
1: Christophe Bougnot
2: et Michel Guimel-Chambonnet. Bonjour Pauline Restou. Bonjour. Vous êtes directrice du projet Tempo, plateforme digitale d'information et de services dédiée aux personnes à besoins particuliers, les personnes handicapées, les aidants. Cette plateforme est portée par Handicap International. Faites-nous expliquer comment ça fonctionne.
1: Alors elle est plus que portée par handicap puisqu'elle est conçue par Handicap International qui considère que le digital est son 60e pays d'intervention et que les personnes à besoins particuliers, donc qu'elles soient en situation de dépendance permanente ou temporaire, euh, ont le droit au meilleur du digital et c'est un peu ça l'idée Tempo, c'est de rassembler dans un espace bienveillant et ingénieux à la fois de l'information, à la fois des services, à la fois de la mise en relation entre, entre les personnes pour... Euh, rompent l'isolement, leur permet de gagner du temps, leur permettent d'accéder aux mêmes droits que les autres, et notamment aux mêmes droits digitaux. Voilà.
2: Alors c'est sur Internet, c'est sur les ordinateurs, c'est sur les téléphones, comment ça marche
1: Aujourd'hui, si c'est sur Internet, on ne peut pas faire que pour un outil, donc c'est absolument accessible depuis un téléphone mobile, depuis une tablette chez soi, depuis un ordinateur, euh, voilà.
2: On a des aidants, des personnes malades, qu'est-ce qu'elles viennent chercher D'abord des informations, quel type d'informations
1: je ne sais pas si c'est d'abord des informations, c'est-à-dire que notre idée et notre principe c'est de permettre en trois clics de répondre et de résoudre un problème extrêmement concret ou extrêmement pragmatique. Par exemple, j'ai besoin de trouver une aide technique, je ne sais pas combien ça coûte et je ne sais pas à quel meilleur tarif je pourrais la trouver, on pourra la trouver là. J'ai besoin de résoudre un problème administratif, j'en ai assez de remplir tous les ans le même dossier pour dire que oui le handicap est toujours là, mais je peux le déléguer à quelqu'un, j'ai besoin de, de parler avec quelqu'un de comment je peux prendre soin de ma mère qui vient passer deux mois à la maison et qui est extrêmement dépendante et, et, et pour laquelle je dois assurer des gestes de la vie quotidienne pour ma mère ou pour mon compagnon devenu dépendant des suites d'un accident. Ça me pose plein de questions sur l'organisation de la vie de famille, sur ma place, sur la relation avec l'autre. Ben ça, je pourrais en parler, je pourrais lire des choses aussi dans Tempo. C'est vraiment un espace bienveillant qui est là pour résoudre des problématiques concrètes.
2: Jusqu'ici, les aidants ne trouvaient pas de réponse. Les 11 millions d'aidants en France ne trouvaient pas de réponse à ces questions.
1: Vous savez bien en me posant la question que si, mais peut-être pas en un seul endroit, peut-être pas avec la possibilité de dialoguer. Parce que le, le propre handicap international, c'est d'intervenir dans de nombreux pays, dans 59 pays. Et pour de nombreux aidants, si on ne prend que la question des aidants, mais c'est vrai aussi des personnes à besoins particuliers elles-mêmes, mais pour de nombreux aidants, c'est utile d'échanger avec, par exemple, si on prend la situation des parents d'enfants handicapés, c'est utile d'échanger avec des parents américains ou des pays de l'Est sur des méthodes de rééducation. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire dans un espace aussi transnational qui permet de partager l'information. Et puis c'est aussi un endroit où on trouve tout. C'est-à-dire que sur Internet, on trouve beaucoup de choses, mais on passe beaucoup de temps à le trouver. Et, et trop de temps, alors qu'on a besoin de vivre d'autres choses, ou de passer du temps avec les siens, plus qu'avec son ordinateur. Et c'est aussi ça la promesse de Tempo, c'est d'accéder rapidement à l'information, sans avoir de perte de temps. Mais on n'a pas la prétention de faire tout nous-mêmes. Et j'appelle tous ceux qui ont envie de contribuer, de venir y travailler avec nous, et qui ont des connaissances que nous n'avons pas à venir y contribuer.
2: Il y a beaucoup d'aidants familiaux, c'est-à-dire ceux qui aident au quotidien un proche dépendant, qui sont très loin de tout ça, qui n'ont même pas conscience d'être aidants, qui sont isolés avec leurs difficultés. Cela, vous allez les atteindre
1: c'est la grande force du digital, euh, c'est de pouvoir, c'est de rendre accessible, c'est d'aider l'accessibilité. Après c'est aussi un enjeu de communication, d'ailleurs je vous remercie de nous accueillir et de nous interroger parce que c'est aussi grâce à, aux médias et le relais qu'ils en feront qu'on pourra toucher ces personnes-là. La force d'Handicap International qui est d'ailleurs soutenue par des partenaires comme la Fondation April, ce qui est important, c'est d'avoir les moyens de communiquer largement et de faire connaître ce service et cette offre à un public le plus large possible.
2: Alors on a parlé euh, échange d'informations, mais d'informations pratiques hein, sur le quotidien, ça fait aussi euh, plus simplement beaucoup de bien de savoir qu'on n'est pas seul à être aidant et, et à être en difficulté
1: oui, après, euh, oui, ça fait du bien pas seul, de ne pas être seul. Ça fait du bien de pouvoir partager l'indicible. Ça fait du bien de pouvoir parler de choses dont on ne peut pas parler avec euh, ses amis non concernés par le sujet. Après, ce qui aussi fait du bien, c'est de trouver des indents qui ont une façon de penser proche de la sienne. Et ce n'est pas parce qu'on est dans qu'on se ressemble tous. Ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on est tous pareils. Et qu'il y a une grande diversité d'êtres humains et de parcours et d'envie et de goût. Et qu'il faut aussi que... Que Tempo propose ça, c'est-à-dire cette grande diversité. Ce n'est pas parce qu'on a une difficulté qu'on a tous envie de se parler de la même chose. Donc on va avoir besoin d'une large audience pour permettre à chacun de trouver un interlocuteur de qualité ou qui aille avec ses propres valeurs.
2: Est-ce que les professionnels interviennent Les professionnels de l'aide, euh, les ressources, les personnes ressources, les soignants, ceux qui aident au quotidien, euh, qui peuvent venir à la maison ou qui sont en établissement
1: Bien sûr mais ça n'est néanmoins alors c'est un outil dans lequel ils pourront se ressourcer et trouver des informations mais ce n'est pas un outil pour eux c'est un outil qui leur sera utile dans leur pratique parce qu'ils y trouveront eux aussi des informations des conseils qui pourra permettre d'améliorer les pratiques mais ce n'est pas un... une plateforme par exemple pour les auxiliaires de vie scolaire ou pour les aides soignants ce serait trompé de dire ça. Néanmoins, évidemment qu'on y trouvera de l'information et surtout, on ne peut pas imaginer produire des contenus de qualité sans l'aide des professionnels. Et Tempo est né de deux projets qui existent depuis plus de 20 ans au sein d'Handicap International, que sont le magazine clics qui s'adresse aux parents d'enfants handicapés. Depuis 20, il a été créé en 1993 et qui a toujours produit ses contenus en, en associant et en interrogeant de nombreux professionnels. Et puis le concours des papas bricoleurs qui a été renommé plus récemment Fab Life, qui associe aussi des établissements spécialisés qui participent, ces deux projets-là portent l'ADN de Tempo, c'est-à-dire cet ADN collaboratif, ingénieux, sympathique, bienveillant, pas discriminant.
2: Les aidants familiaux, et notamment ceux qui témoignent dans notre émission le, le vendredi entre 12h et 13h, euh, se font confiance entre eux et parfois même plus euh, ont plus de confiance qu'envers les professionnels. Du coup, euh, c'est bien de les encourager dans cette voie d'échange de pratiques. Est-ce que ça peut suffire de, de tout régler entre soi, entre les familles <rire>
1: C'est pas la même information qu'on échange avec les uns et avec les autres. Euh, les rapports sont forcément compliqués avec le monde médical parce que le monde médical est celui qui a aussi qui annonce les mauvaises nouvelles. Donc c'est pas toujours simple et et on trouve de la bienveillance et du réconfort en aidants, On trouve aussi un langage qui n'est pas un langage de bois et l'expertise réelle elle nourrit. Mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. Et je pense que notre rôle à nous, euh, Tempo par exemple, ce sera de dépasser ces clivages là et de permettre. Euh, et de permettre de trouver des réponses pragmatiques. Donc entre aidants, mais pas seulement. Les aidants ne peuvent pas tout savoir, bien sûr que non, mais ils savent des choses que les professionnels ne savent pas, et c'est les deux qui vont faire la force de tempo.
2: On parle de cette plateforme en ligne. L'idée, c'est d'être accessible à tout moment. On sait que les aidants familiaux manquent de temps. Là, c'est important justement d'avoir des réponses dans les tout petits créneaux qu'on a dans la journée, parce que la journée, elle passe vite lorsqu'on s'occupe d'un proche dépendant.
1: On fait un gros travail de référencement d'ailleurs depuis le début, aussi bien dans l'architecture de Tempo que dans la production des contenus, pour que les aidants puissent, quand ils tapent leur requête sur un moteur de recherche, trouver immédiatement ou le plus rapidement possible des réponses. Et c'est ça, si vous voulez, la, la question du référencement pour que les contenus soient accessibles, elle est aussi clé presque que la qualité du contenu et elle requiert toute notre attention. Parce qu'on a effectivement la promesse de, de Tempo, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps parce qu'on accède plus vite à la réponse.
2: On peut, par exemple, en rentrant de sa journée de travail, parce que beaucoup des dents ont une vie professionnelle et sont actifs, euh, trouver un petit moment là, pour trouver des, des, des informations.
1: Oui, mais on pourra aussi, depuis son téléphone mobile, dans le bus, retrouver des informations, et euh, parce qu'on a un quart d'heure là devant soi, rentrer en contact avec un conseiller juridique et, euh, et poser sa question, ou lancer, euh, euh, ou demander, ou télécharger un modèle de courrier qu'on aura à faire euh, pour euh, la MDPH ou, ou son employeur.
2: On utilise beaucoup le mot « aidant euh, ». Notre émission s'appelle « La parole aux aidants », mais on se demande toujours, avec euh, la psychologue Michel Guimel chambonnet et nos auditeurs nous disent aussi parfois euh, « on ne connaît même pas ce mot-là, ce mot d'aidant euh, ». Il faut essayer de dépasser ce cadre-là, euh, ne pas se proposer un outil spécifique aidant, parce que ça c'est peut-être le risque de perdre du monde en cours de route
1: je ne suis pas sûre que nous, on parlerait des dents. En fait, euh, euh, c'est un mot. On a besoin de mettre des mots pour organiser le monde et organiser la société et savoir de quoi on parle et légiférer et faire respecter les droits. Donc, il est important, ce mot. Mais il ne dit rien de la relation entre la personne qui aide et la personne qui est aidée. Il ne dit rien de la nature de la relation entre une mère et son enfant, entre deux amoureux, entre un parent et son enfant ou un enfant et son parent dépendant. Et, et il est réducteur d'une réalité. Donc, je ne suis pas sûre que nous, on emploiera ce mot. C'est-à-dire que là, on est dans un contexte contexte où voilà, on sait de quoi on se parle, donc on en parle, mais quand on va s'adresser aux usagers, ce qui va primer pour nous, c'est le fait qu'il soit un parent, pas qu'il soit un aidant, ou le fait qu'il soit le mari ou le proche d'une personne malade, pas qu'il soit son aidant, c'est ça l'essentiel.
2: La dernière question par rapport à l'association Handicap International, association qui défend les personnes en situation de handicap, les aidants aussi, euh, ont leur place dans toutes les actions de ces associations. Pendant longtemps, on s'est dit, voilà, les, les parents, les, les enfants euh, prennent la parole à la place. Vous Pensez-vous qu'on peut aussi donner la parole aux familles
1: On le donne avec des clics, on le donne depuis 25 ans, la parole aux familles. Et, et pour Handicap International, l'usager a toujours été au centre de ses préoccupations et de ses actions. Et il n'a jamais fait sans les usagers.
2: La plateforme digitale Tempo à découvrir avec l'association Handicap International. Merci Pauline Restou.
1: Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.
2: Vivre FM, podcast.